0: Tá baixo o seu som? Então. Deve de vocês você, me seu termite abaixo. Seu som já deve
1: estar perto da boca.
0: É. Você me ouvir bem? Som. É. Essa aí você, Matheus, fala aí. Hello, hello. Fala
2: aí, Lê. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Obsessões, o podcast do Sessões, com o Vitor, Fernando, Matheus e... Eu sou o Leandro, o tema é conspiração, conspiração e cinema, eu acho que é uma boa, uma boa combinação. Tema proposto pelo nosso amigo Matheus, já vou aproveitar e fazer o protocolo, tá? Acessa lá o Instagram do Sessões, arroba Sessões de Cinema, Facebook Sessões de Cinema, estão lá os textos do Vitor, as fotos, a classificação dos filmes, acessa lá. Vamos começar então com o Matheus que propôs o tema
0: Se Justifique, Matheus Perfeita escolha, Leandro Eu estava
1: sentindo quando o Leandro começou a falar que ia sobrar para mim Então eu vou arrematar isso aí é, Dei a sugestão desse tema porque eu acho que ele é um tema que explica Muito do que nós vivemos atualmente E tem muito muita produção audiovisual sobre esse tema Em muitos filmes muitas obras, muitas coisas falando né, sobre, sobre esse, esse tema, e eu acho muito, muito interessante assim, né? como que as pessoas se tornam adeptas desse tipo de, tero, de teoria. Né? Eu começo a, a minha conversa aqui com o X-Files, né? o Arquivo X, que é o avô da, da, da conspiração aí na, nos tempos mais, não diria que atuais, né? porque já é bem antigo. É, a, as primeiras temporadas da série foram na década de 90, né? mas teve os filmes também, os longas do Arquivo X. Mas o que é interessante do Arquivo X é que ele, dando nome aqui ao nosso podcast, né? nós temos um agente, que é o Mulder, que ele é muito obsessivo. Por que, que o Mulder é obsessivo? Porque na infância, ele assiste a uma suposta abdução da sua irmã. Ele vê umas luzes lá e tal, tem uma coisa assim, e aí a irmã some. E ele passa toda a vida é, buscando a irmã e tentando entender o que aconteceu com a irmã até que ele chega nas teorias né, dos ovnis e dos segredos de do Estado, que os Estados Unidos então estariam escondendo da humanidade a existência de seres extraterrestres que já teriam feito contato há muito tempo e que é, inclusive viveriam entre nós. Então a série ela começa a se desenvolver a partir dessa trama e o Mulder ele é um cara assim obstinado e convicto, né? Ele, ele é, existe um, um, uma incógnita ali um mistério e ele quer preencher esse mistério. Uma das formas mais sedutoras de preencher o mistério é com uma teoria da conspiração. E a série, eu assisti as todas as temporadas, praticamente os filmes também, ela fala de várias conspirações, né? todas ela, todas as possíveis. Mas tem uma outra série, um outro seriado que eu queria comentar, que é o Waco, que fala do cerco de Waco, de um período aí de 50 dias em que o FBI tentou negociar com o líder de uma seita, seita do ramo Deidiniano, o nome do cara era Deidiniano, ele se autodenominou
0: Deidiniano. Bem criativo ele.
1: Bem, bem criativo, né? A, a, a produção da série é muito bacana, porque o Aqua é um lugar no meio do nada, lá no Texas, então tem aquele, aquele clima que a gente já conhece aí em algumas produções, que é bem legal de ver. O pessoal fala com bastante sotaque, assim. E o lance de, de, dessa galera é que eles acreditavam que eles estavam esperando o apocalipse, e que o cara lá era tipo meio que um profeta, né? E aí esse profeta, ele, ele se, se encarregava de cumprir os pecados por todos, né? No caso, ele é, transava com todas as mulheres do grupo, inclusive aquelas que vinham com os maridos os maridos não podiam transar porque, o... <risos> porque era pecado, né? Então tinha um lance assim e tal. E a maneira como a série é desenvolvida é show, assim, né? é muito envolvente e nos coloca essa indagação do porquê que as pessoas aderem né? a uma coisa que é mais inverossímil. Essa série está disponível no Globoplay é... e dá para assistir, é bacana. E para fechar aqui o meu comentário vou trazer também o filme que é O Quinto Poder, que fala é, da história do Wikileaks e que é uma conspiração real, porque na verdade existia uma trama, existia algo secreto e que foi desvendado inclusive por uma, por, por uma coletividade né, de, de hackers aí mundiais. O filme em si é, não é tão bom, apesar do ator principal porque então eu fico pensando nessa coisa aí, né? A conspiração, por que que a conspiração é tão sedutora? Porque algumas conspirações foram desvendadas, né? E existem segredos e aí é muito difícil para nós desvendar o que é real e o que é, não é real, né? O, o que de fato está tá comprovado aí, né? E é isso. Eu acho que os filmes eles são uma boa porta para a gente conseguir conhecer essas histórias que são, eu acho, muito loucas assim, e às vezes muito engraçadas ou, sendo mais apropriados, tragicômicas.
2: Então é isso. Obrigado, Matheus, pelas suas considerações sobre conspiração. tá muito bem justificado. Então vamos passar ao Fernando. Fernando, conspira aí um pouco com o Matheus.
3: Eu gostei das indicações do Matheus. Quando o Matheus propôs não escolhermos um filme em si, mas filmes que tratem da temática. A primeira coisa que eu fui ver era os filmes que no Netflix tinham teorias da conspiração. Aí eu escolhi alguns lá. Um que eu gostei bastante, é um filme estadunidense com Denzel Washington, chama o do... Sob o domínio do mal. É um filme massa porque é a história é de dois agentes do exército, né, dois soldados que ficaram presos durante um tempo, acho que na Guerra do Golfo. E lá sofreram um processo de mind control, que é um, ah, é um é um lance que os psiquiatras fazem lá, meio que misturando tortura psicológica, biológica e todas as porras lá. Os caras conseguem fazer com que o indivíduo aja contra a sua própria vontade e depois esqueça de suas próprias ações. Então os caras meio que implantam uns chips na cabeça dessas pessoas, desses dois soldados, e mandam eles de volta para os Estados Unidos. E aí os caras vão subindo na política nos Estados Unidos, por isso que é sobre o domínio do mal, Esses os caras estão sendo controlados por um governo estrangeiro, em tese. Na verdade, o nome do filme sobre o domínio do mal chama The Manchurian Candidate, alguma coisa assim, que era a Manchurian Global, é uma empresa, é uma empresa que teria poderes, né, interesses internacionais de controlar o mundo. É meio como se fosse um Illuminati trazendo para o século 21, assim, né? Eu gostava dos iluminatis, eu sempre pirei nessa parada do, do olho que tudo vê, do olho do triângulo, sabe? Na, na nota de um dólar, assim, tem um triângulo lá em cima da pirâmide, um olho dentro, aquele olho vê tudo. Eu sempre achei muito louco essa, essa relação que, que, que os Illuminati conseguiram construir, tá ligado? Um outro filme também que eu assisti, que também acho que tá, a gente já comentou em algumas das nossas conversas, foi A, a Terra é Plana, que mostra lá como a galera dos Estados Unidos passou a acreditar que a Terra é... Mano, não é difícil, né, cara? Você tentar defender ou tentar até falar Terra é plana, <risos> tá bom para eles. E aí o filme traz vários argumentos, assim. Uma das mais legais é a astrofísica lá que fala é. tá, se vocês quiserem acreditar em teoria da... se que a Terra é plana, tudo bem. Só que as pessoas acreditam. Então tem um problema político, vira um problema político depois, né? Porque o problema não é o fato em si. O problema da teoria da conspiração é que você não tem fatos para debater sobre ele. Você cria versões do fatos e essas versões do fato viram é, verdades para as pessoas e as pessoas passam a acreditar nisso. Eu acho, eu não quero ser, sei lá, talvez escroto, mas tentando entender como é que uma pessoa passa a acreditar numa teoria da conspiração, de que a Terra não é redonda, é, eu tentei essa semana inteira entender, entender, entender isso, mas não consegui, tá ligado? Não consegui mesmo. Eu acho que é um pouco de lacuna de informação, um desconhecimento de história e um certo nível de egolatria, sabe? Que leva as pessoas a desenvolver essas próprias teorias delas, das cabeças delas aí. E que tanto mal faz pra gente no meio de uma pandemia, por exemplo, né? Pessoas passam a acreditar que dentro das vacinas tem chips que vão controlá-las. Não estou dizendo que isso é impossível de acontecer, sabe? Mas, na boa, que o Bill Gates inventou o negócio, que a China criou a vacina, o Trump comprou a vacina para jogar nos Estados Unidos porque ia ter eleição e ele ia ganhar a eleição, só que ele perdeu a eleição. Tem todas essas leituras, são leituras horríveis, mas fazer o quê? Tá aí, né? Vamos ter que discutir isso em função do que o Matheus escolheu. <risos> Eu não tenho muito mais a adicionar, vou ouvir o que vocês vão falar e depois a gente conversa, a gente debate mais. Vi, o que, que você tem aí?
0: Ah, Imaginem vocês o que, que aconteceu. Imagina que a CIA ela criou um vírus vai chamar ela de AIDS. O que, que ela faz? Ela joga dentro de Cuba, faz o um embargo em Cuba, os cubanos, como são muito bons em medicina, criam a vacina, acabam com a AIDS dentro de Cuba e daí a França... E os Estados Unidos vão até Cuba para tentar roubar essa vacina para investir dentro da indústria farmacêutica desses dois países. Esse aqui é o, é o tema de um curta, média-metragem, tem 50 minutos, que é uma é, Hunter É bem curioso, é bem didático, é bem jornalístico, tá? não é algo para você ver e se divertir. Mas eles mostram o método que é usado para criar uma teoria da conspiração. Essa é uma teoria que já existe, eles só fizeram um pouquinho mais, um enredo um pouco diferente, como é francês, eles colocaram lá o um, um item francês ali, criaram um videozinho no YouTube bonitinho, muito bem feito, e daí coloca na rede, começa a seguir umas pessoas que são polêmicas, que são influenciadoras, e dessas pessoas compra essa ideia e viraliza o negócio, em uma, acho que em uma semana tinha mais de 100 mil visualizações, atinge muita gente, é um negócio que é incontrolável. Isso eu estou falando no YouTube, que dá para controlar. Imagina dentro de um WhatsApp que é disseminado de uma forma é, abissal, né? Tem controlado, para falar bem a verdade. Eu não sei nem como funciona, até pensando no Dilema das Redes, que é outro documentário no Netflix, que fala dessa conspiração. Nem é uma conspiração, mas dessas corporações que são donas das informações, de alguma forma. Então, é, é, é muito louco como se cria algo do nada. É igual o Fê falou desse documentário do Netflix, da Terra Plana. É incrível que alguém ache que... que é, é, como o Fê, não, não dá para descrever, é bem complexo mesmo. Eu acho legal a ideia de alguém ir contra uma verdade absoluta. Eu acho que isso é legal. É, acho complexo, acho perigoso, mas acho interessante, porque realmente nós somos guiados por uma mídia, é, por governos hegemônicos, quase todas, se a gente for ver, se baseiam sempre nos Estados Unidos, que é o dono do mundo, como a gente fala. Por quê? É interessante para eles também. A parte do OVNI, quando o, o Matheus falou do X-Files, do arquivo X, é algo que é muito difícil de compreender mesmo, de certa forma. Porque todo mundo tem uma dúvida, que dificilmente alguém fala, não existe ET. A gente ah. fala, não sei, nunca vi. Esse negócio de ser crente tem que ver... A gente normalmente a gente tem que ver para crer. Quando a gente vê a Terra uma foto de um satélite que é esférica, a gente fala é esférica, ponto final. Mas daí tem aquela conspiração do Stanley Kubrick, que acho que o Lê vai falar um pouquinho mais sobre ela. é Mas é isso, como que eu vou crer em algo que eu não sei? Acho que a mãe do cara que criou essa teoria da conspiração lá nos Estados Unidos sobre a Terra plana, em algum momento ela o cara pergunta para ela, você é... Concorda com seu filho? Que a Terra plana falou. Eu, eu não sei se eu concordo que ela é plana, mas eu não sei se ela é curva. Então, assim, põe um descrédito algo que é comprovado, que é, é uma crença lá de Copérnico, de um, uma caralhada de tempo atrás, e que não tinha equipamento, não tinha nenhum tipo de telescópio, não tinha equipamentos e conhecimento científico para chegar até lá. Agora que temos, contestar algo que é incontestável, é, aí eu acho que. Cai numa calhordice, cai numa egolatria, nesse negócio que é difícil de a gente falar, falar sem criticar. Há muitas teorias da conspiração que realmente são plausíveis, só vê como a gente, o movimento anti-vax cresceu de novo, por aí vai. A gente tem várias outras aí. A gente é governado por um governo que é basicamente uma teoria da conspiração, e como e contra? Né? Mais da metade da população acredita. Infelizmente, é difícil a gente parametrizar isso. Porque a ciência acabou virando algo muito distante do, do ser humano comum, digamos assim. É, nem todo mundo tem acesso, conhecimento profundo sobre essas coisas. Então a gente acaba acreditando no que é mais plausível, mais palpável. De filmes mesmo eu não lembro muita coisa além disso. Tem vários, eu sei disso. Tem teorias da conspiração sobre nazismo, sobre o feminismo, sobre várias várias pautas importantes. que é exatamente isso. Da onde surge? De alguém que quer incomodar. Eu acho que basicamente é isso. E a gente também está aqui incomodado e querendo incomodar vocês aí para pensar junto com a gente. E o Leandro, o que você se incomodou, gente?
2: Nossa, vou fazer um, um apanhado aqui das falas que eu achei muito interessante. O Vitor falou numa frase, ele falou uma frase muito dita, né, que é ver para crer. É, eu acho que as teorias da conspiração, elas agem no inverso dessa lógica. É o crer para ver. Porque o crer, pela natureza, não é lógico. A natureza do acreditar, ela não é lógica. Então, eu vou, talvez por acreditar, assumir a história que mais me contenta, que mais responde aos meus anseios. Ela vai, ela vai meio que aquietar o meu desejo de saber. Porque saber é um grande poder. Quando eu digo eu sei alguma coisa, é um poder que talvez o ser humano nem tenha. Só sei que nada sei. Há quantos milênios essa frase nos persegue, né? Só sei que nada sei. A minha avó, ela quebra um pouco essa lógica, porque ela fala assim... Eu não vivi uma vida toda para não saber de alguma coisa. <risos> maravilhosa, bonazinha então eu acho que é isso porque assim, a história que me contenta é a que me seduz, é o que é coerente para mim, eu vou me encantar pela narrativa, não pela, pela verdade, porque eu quero ser um bom contador também de histórias e eu acho que esse é o link muito muito próximo com o cinema um filme que gera uma conspiração ele vai perdurar um pouquinho, né? O, o, o Matheus está falando de Arquivo X. Quantos anos acabou o Arquivo X, né? Se a gente for falar do Kubrick e o 2001 e a farsa da chegada do homem à lua. Se a gente for falar do Iluminado <risos> e a farsa do homem chegando à lua. Aliás, recomendados. Veja todos os filmes do Kubrick e... Um filme que, para mim, é, é o fino. O fino da conspiração e teoria da conspiração é o Tarkovsky, veja, se empenhe em ver, porque é um filme muito bom, que é o Stalker. Ali, a teoria da conspiração está assim é, filmada. A conspiração ela traz uma explicação coerente dentro da minha cognição, do que eu, do que eu sou, e do que eu posso visualizar e vislumbrar. Sei lá, para menos conspiração, as pessoas vão ter mais conhecimento. E a gente sabe que esse mundo talvez esteja um pouco longe. Espero que não. Leandra, Quem fala mais, Matheus? Eu te
0: ouvi, Matheus. Leandro, fala
2: falar uma coisa aqui. O
1: cinema e as produções audiovisuais são um instrumento forte de conspiração desde o uso dos nazistas né, pelo cinema para mostrar uma realidade que não existia, até o uso documental. Muitas teorias da conspiração, inclusive, se sustentam por vídeos e filmes que circulam na internet. É, e eu queria ouvir dos colegas aí, se vocês acham se os docs eles têm esse poder de nos convencer. Porque o doc, ele geralmente me convence bastante. mesmo uh, uh, sendo algo que, dentro da minha cognição, como falou o Leandro, me parece é, razoável, né? algo plausível e refutável, o Doc ele tem um poder de verdade muito forte, e eu acho que ele é um grande instrumento para fabricar uma realidade, né? fabricar uma verdade.
3: Eu adorei essa sua relação. Adorei, achei muito boa. E você sabe que a teoria da conspiração em grande medida, eu não vou dizer pouca a teoria da conspiração nazista, que é culpabilizar o judeu por todos os problemas que existiam na Alemanha da década de 30 e 40, serviu para o holocausto. Então, E se você pega o triunfo da vontade de Alenir Riefenstahl, você vê isso claramente. Você assiste aquele filme, cara, em algum momento dele, que ele é um documentário tão bem feito, você chega a, a entender... A mentalidade alemã da época, da propaganda nazista, de... parece que os judeus são culpados mesmo. Tem uma cena muito emblemática que ela coloca uns ratos indo num, sei lá, num canto de parede e, na sequência, colocam os judeus. É uma imagem fortíssima. Então, eu acho que o cinema é um grande veículo mesmo, como você falou, para fomentar teorias da conspiração e com, com finalidades de política, basicamente. É, não só política, mas também econômica, por exemplo tem vários filmes que falam sobre as, as questões econômicas, a gente você falou do Assange, o Snowden por outro lado também é um cara que revelou, assim como o Assange, toda uma trama internacional de vigilância em massa perpetrada pelos Estados Unidos, os caras sabiam de antemão o que o Ministério de Minas e Energias do Brasil ia fazer com a Petrobras, de antemão assim, três meses antes, os caras estavam de olho, então não é assim, não é que é tudo teoria da conspiração mas existe poderes e interesses econômicos e políticos de dominância sim, velho, existe agora não vou falar que os iluminados comandam o um planeta tá ligado? não vou falar que os judeus são todos banqueiros e dominam o mundo tipo não vou entrar numa... mas que tem, tem, tem a China deve ter o seu, a China é uma ditadura faz vigilância em massa dos seus próprios cidadãos e tudo mais então, tem. O, o ponto fundamental, eu acho, é a gente ter algum discernimento para tentar separar o que é realidade e o que é coisa na nossa cabeça. O que, que você acha, Vim?
0: É, o Mar falou do documentário, daí eu lembrei de um chamado Trabalho Interno, que é sobre a queda da Bolsa de 98, não, 2008. né? Daí conta exatamente uma teoria da conspiração para ganhar dinheiro em cima das hipotecas lá dos Estados Unidos, das, de alguém ganhar dinheiro em cima das outras pessoas. E acabou gerando aquela derrocada que aconteceu em 2008 da economia americana por conta de uma teoria da confiação que, daí, acaba sendo Quem tem o poder na mão controla. É, acho que acaba sendo... Normalmente, as teorias das confiações acabam indo por esse caminho, da dominância né do poder, de quem tem o poder, não tanto de quem quer chamar atenção. De quem quer chamar atenção, até pensou no Terra Plana, no Antivax... A gente nem vê uma, um combate tão forte contra isso, porque É bater, né bater morro é, em um ponto de faca. E o cientista tem mais o que fazer da vida do que ficar contestando uma teoria maluca. Mas o problema é isso também. quanto ele não vai bater, isso vai ganhando o corpo. Vai ganhando o corpo, vai ganhando o corpo e vira uma realidade. O Le falou a, a frase, foi muito bonita da voz dele, e daí eu lembrei de um filme que é ok, mas é um best-seller, que é o Código da 20, que conta, acaba contando uma teoria da conspiração sobre que Jesus era casado ou não era casado. As religiões, de certa forma, podem ser entendidas como teoria da conspiração e eu não quero ser aqui é, leviano, nem ser cancelado, eu só estou falando que, sei lá, quantas milhões, milhares de religiões temos no mundo. acaba gerando, fomentando uma contra a outra, de certa forma, uma contesta a outra e vira algo complexo de ser entendido como real. É o que o lei falou, do crer. É crer no que te convém. Eu vou alimentar o que me convém, o que me enche o ego, o que me enche a minha presença. Eu acho que as religiões acabam caindo um pouco em descrédito por uma boa parte da, da população por conta disso. As pessoas não têm mais esse apego. A gente vem de uma nova geração que não vai para a igreja. Ou vai para igrejas que são mais dominantes, pensando nas pentecostais, né? num outro tipo de vertente. A gente tem o islamismo cada vez mais forte do lado do planeta. Então é bem complexo isso. Isso pode virar... A gente acaba podendo crer que são todos reptilianos, os dominantes do mundo. O Illuminati tem mesmo. Sabe-se lá se o Steve Jobs é um, é um desses aí. É um ET no meio de nós. O Arquivo X acabou por conta dele. Eu acho que é isso. Iam descobrir que ele era... Fala aí alguém.
1: Cara, eu entendi eu entendi essa, assim, eu não sei se eu entendi o que o Victor acabou de falar, mas eu acho que é brilhante isso, cara. O arquivo X acabou por causa do Steve Jobs, que ele é um Illuminati, e na verdade o arquivo X, ele tava nos mostrando a verdade, porque a verdade está lá fora, lembra? Mas ó, o Victor tava falando assim... Ah, o cientista não tem tempo, né? não, não, não quer contestar uh, as teorias da conspiração. Tem um, um livro que eu gosto muito, que se chama A Morte da Competência, de um escritor chamado Tom Nichols, estadunidense, e ele dá muitos, muitos, muitos exemplos de conspirações e notícias falsas. E teve um, uma, uma situação muito interessante, cientistas australianos, Fizeram uma publicação científica, assim, né? uma simulação de publicação científica... De que o chocolate eh, emagrecia. E, e isso viralizou o mundo inteiro. E aí passou, sei lá, três semanas, um tempo... E esses mesmos cientistas vieram ao público, fizeram uma nova publicação... Dizendo, olha, é, é mentira, a gente só fez para testar... Para saber se as pessoas iam replicar. E passou, tipo, anos após sentirem a, a, a situação... E as pessoas continuavam compartilhando. né? É, o fato, por exemplo, da acho que é Iver Ivermectina, né? que o próprio fabricante veio ao público dizer que a Ivermectina não funciona contra a Covid. No entanto, muitas pessoas, de fato, é, continuam a, não só acreditando, como tomando, de fato. É, já conheci pessoas que dizem que, que tomam mesmo Iver Ivermectina ou cloroquina é, preventiva. Mas eu queria concluir essa fala aqui com uma coisa assim que é uma grande expectativa minha. Eu trouxe esse, esse tema aqui, muito bem recebido aí pelos colegas, <risos> que é a teoria do, do canal. Que eu tô, eu tô guardando aí um documentário, um filme assim, mais bem, mais bem elaborado, que é algo assim que, que me fascina. assim. Eu viro quase um adepto, cara eu começo a pensar nisso, porque é muito, é muito plausível, assim, né, cara? Você pensa, você pensa, por exemplo, que toda a mídia, né, principalmente a Globo, CNN, todas as agências, né, os jornais, o Wide, o New York Times, essa mídia, essa imprensa, além de todos os governos do mundo, é, eles todos estão envolvidos. Luminatis. Na verdade, são satanistas. Então, eles pegam né, as criancinhas e fazem rituais e tal. Então, eles estão envolvidos em muita coisa. Eles estão sempre presentes. São capazes mesmo de, de orquestrar tudo isso que, que, que a gente tá vendo aí, né, cara? Claramente, cara claramente o Partido dos Trabalhadores tem esse envolvimento né? com, com, com essa, essa ligação global aí, né? Você não vê os caixões? Vocês não viram os caixões? Produziram um monte de caixões lá, cara. Tinha gente para morrer lá, um monte de caixões. E o cara, e o cara que pulou, pulou do prédio, pegou o COVID, da queda, e aí depois ele caiu. Isso aí tudo é uma loucura. O chip, por exemplo, da vacina. Um amigo meu, por exemplo, tomou está agindo super estranho, tá um, assim, um movimento muito esquisito, está assim, tá, tá bem estranho, gente. Eu recomendo a vocês que procurem saber sobre é, esse movimento aí satanista global. Isso é muito importante e nós precisamos de um salvador.
2: Diante dessa fala do Matheus, eu vou ser obrigado a pedir a vocês, pessoas sãs, que não acreditem em nenhuma palavra do que foi dita nesse podcast. Muito obrigado, eu sou o Leandro, quem falou aqui foi o Vitor, Fernando e Matheus, nós somos Obsessões. Valeu!
0: Vitor, hein, Matheus? Vitor!